0: Всем привет! В эфире лекторий". Сегодня поговорим о том, как вспомнить свое детство и почему память у всех работает по-разному. У нас в гостях кандидат психологических наук Артем Ковалев. Артем, куда пропадают наши детские воспоминания? Где они хранятся?
1: Добрый день, да. Куда уходит детство, можно сказать, вместе с нашей памятью? Вопрос сложный, сразу скажу. Я, наверное, даже хочу сразу сказать больше. Вообще, тема памяти невероятно сложная, несмотря на долгие годы ее изучения. Ну, как минимум, психологи больше ста лет с ней пытаются что-то сделать, разобраться. У них это плохо получается. Плохо получается вообще. И, соответственно, в отношении детских воспоминаний в частности. И тема с детскими воспоминаниями одна из самых таких, наверное, интригующих в части изучения. Памяти, потому что можно идти по разным, скажем так, дорожкам для того, чтобы понять, что там происходит. Одна дорожка приведет в разговор про мозги и то, как все устроено, и как память работает непосредственно в мозге, какие структуры связаны мозговые с ней. Вторая дорожка приведет в разговор о такой чистой психологии, о том, что с нами нашими воспоминаниями происходит в этом возрасте и почему. И третье, к некоторому ну, такому сухому, скупому моделированию процессов, э, происходящих в памяти, процессов запоминания, воспроизведения, сохранения информации. Вот три этих пути, они разные, я думаю, что... Какой дорожке мы
0: пробежимся сегодня?
1: вот Я бы предложил, на самом деле, начать с самого страшного, на первый взгляд, зато, с другой стороны, самого понятного, непосредственно с мозга. Потому что сразу оговорится, что есть те части, нам известные в головном мозге человека, и не только человека, кстати, и животных, которые связаны с памятью и связаны с механизмом памяти. И вот если вообще посмотреть на мозг, на эти самые структуры, которые в первую очередь памятью занимаются, то сразу можно понять, почему с ней все так плохо, сложно и непонятно. Потому что эти структуры располагаются глубоко в головном мозге. Это так называемый, как минимум, гиппокамп. Это отдельная зона головного мозга, она располагается прямо в самой его глубине, имеет форму морского морского конька иногда поэтому вот этот гиппокамп еще другими словами называют морской конек и э... За счет того, что структура этой, то есть нервные клетки, которые в нее входят, лежат достаточно глубоко, их очень сложно изучать. Ну, туда нельзя просто так взять и подлезть. Это только какие-то методы математической обработки того сигнала, который мы получаем от головного мозга. Поэтому э, эта ситуация очень сильно осложняет изучение э, памяти человека. Ну, с животными чуть проще, потому что у животных э, после экспериментов э, и во время экспериментов можно непосредственно э, вживлять электроды прямо в сами нервные клетки с человеком так делать сложнее поэтому приходится использовать различные методы менее инвазивные, скажем так, менее, которые не требуют непосредственно открытия черепной коробки. Но те методы, которые существуют, они позволяют вскрывать совершенно уникальные феномены памяти. И для того, чтобы это показать, вот достаточно вспомнить совершенно это как раз для начала, чтобы нам стало страшно, совершенно замечательный цикл экспериментов. Так называемый эксперимент с лондонскими таксистами. Несколько десятков лондонских таксистов, которые должны были сдавать экзамен на получение водительской лицензии. И у них провели сканирование головного мозга, с помощью томографа посмотрели, как выглядит структура головного мозга вот в момент как раз сдачи этого самого этого самого экзамена. То есть на старте их, можно сказать, карьеры. А после этого, через 3-4 года, там у некоторых по-разному, вновь провели такое сканирование. То есть после того, как эти ребята поездили по Лондону, а, как известно, он имеет достаточно сложную дорожную сеть, и для того, чтобы быстро довозить куда-то пассажиры, нужно представлять хорошо, где какие улицы находятся, то есть нужно это помнить. И вот оказалось, что вот тот самый как раз гиппокамп, который отвечает у нас за... За память у этих таксистов, наиболее успешных в своей своей деятельности, он просто увеличился немножко в размерах, то есть там стало гораздо больше нервных клеток. Это замечательный пример, потому что он показывает, что за совсем короткий срок жизни уже взрослого человека, за 3-4 года, в конкретной зоне мозга происходят реальные структурные изменения, которые в том числе влияют на то, насколько хорошо он запоминает, например, движение по дорогам города. И э, это уникальный, знаете, такой удивительный некоторый м, как раз феномен, который э, нас приводит к мысли, что ну, если мы думаем, что мы что-то знаем о том, как у нас связан там, мозг и психика, и как это напрямую работает, это некоторая наша иллюзия, потому что эти изменения, которые произошли, они как раз демонстрируют э, великую сложность всех этих процессов, ну и, соответственно, объясняют сложность такой в общем, такой вещи, такого процесса или высшей психической функции, как вот, мы говорим психологи, как, как наша человеческая память. Если теперь вернуться к детским воспоминаниям и детям, и вообще, э, кто то, что помнят, и помнят ли дети, например, свой детский возраст, помним ли мы, начало своего рождения. Значит, ну, первое, что здесь нужно сказать, все люди разные. И память, на самом деле, у разных людей тоже разная. И э, есть люди, которые обладают феноменальной памятью, э, их единицы, например, такие. Но э, такие э, воспоминания, которые связаны непосредственно но с моментом рождения, с момента появления на свет, они скорее э, не существуют, потому что это тот момент времени, когда... Организм, ребенок попадает совершенно в новую для себя среду, а это означает, что для всей э, психики э, это первый, значит, вот первые там, да, секунды, первые минуты жизни, для психики э, ребенка это момент ее возникновения, фактически ее становления, потому что только-только возникает необходимость с помощью органов чувств отражать тот самый окружающий мир, который есть. Потому что, тем более его нужно как-то запоминать, э, информации очень много, поэтому вот эти воспоминания самые первые, они э, мгновенно исчезают. Но э, любопытно посмотреть, что происходит дальше, ведь мы не помним только момент нашего рождения. Мы чаще всего не помним себя примерно в возрасте до 3-4 до лет. Вот, например, моя дочь ей два с половиной года, я уверен, что она через 10 лет искренне не будет помнить, как она ходила на елку. Хотя, возможно, я надеюсь, это будем, будем помнить мы, ее родители. Почему это происходит? Долгое время считалось, что детские воспоминания они пропадают навсегда. И у нас нет никакой возможности их запомнить. И с точки зрения некоторых моделей. Это объясняется тем, что в этом возрасте огромное количество информации получает наш мозг, получает, соответственно, ребенок. И для того, чтобы все это упомнить, ну, просто не хватает ресурсов, поэтому
0: со временем часть из них отваливается. Но вопрос от нашего, скажем так, как-то интеллигента подобрать. Не то, что жадного, а бережливого режиссера. И он говорит, а надо ли детям вот до трех лет дарить подарки? Они же потом ничего не вспомнят, можно не дарить. Или все-таки могут вспомнить?
1: Подарки дарить надо в любом случае, вне зависимости, вспомнят они или нет. Это влияет на все другие процессы становления детско-родительских отношений. Подарки дарить стоит как раз потому, что мы лучше всего запоминаем то, что вызвало у нас какую-то эмоцию. А, эмоцию. Вот, поэтому подарок, особенно если это желанный подарок, вызывающий, соответственно, эмоцию, безусловно, положительную, он усиливает, да, вот это эмоциональное ощущение, оно усиливает как раз наше воспоминание. И вот здесь же, кстати, говоря про эмоции, можно сказать про второе такое. Ну, не то что теорию, но некоторую модель, с помощью которой описывают процессы нашего забывания детского возраста. Здесь нельзя вспомнить такого известного психолога, как Фрейд, да, многим, многим известного, mm-hmm. как раз он здесь постарался, потому что с его точки зрения, с точки зрения его теории общепсихологической, в этом возрасте у нас возникают разные совершенно желания, совершенно разные воспоминания и совершенно разные эмоции, часто негативные, и для того, чтобы ну, не перегружать нашу психику вот этим чем-то негативным, мы это затираем, мы это убираем значит, из нашей психики сознательно и поэтому не можем это вспомнить. Но оно остается вот в том самом Фрейдовском бессознательном, и потом где-то
0: потом может проявиться уже в старшем Соответственно, в старшем возрасте. наш придется раскошеливаться, дарив все, дети вспомнят. Тогда вопрос. Понятно, что все мы разные, но в целом, в каком среднем возрасте да, вот мы начинаем себя вспоминать? Долгое время
1: считалось, что где-то мы себя начинаем помнить, начиная с 4 лет, а все, что до этого, куда-то исчезло. Любопытно, что, вообще говоря, до 80-х годов прошлого века, вот исследователи, вот это так называемая детская амнезия, когда мы забываем все, что до 4 лет, она в меньшей степени привлекала внимание, а потом привлекла. И были проведены замечательные эксперименты, которые показали следующее. Значит, в экспериментах участвовали группа детей в возрасте 4 лет. Их просили вспомнить о том, что с ними было год-полтора назад. Четырех лет. 4-х лет. Угу. И они прекрасно называли, что с ними было, говорили о том, что значит, они были там в такой-то поездке, им подарили такой-то подарок, ну и так далее. Потом через пару лет этих же самых детей в возрасте 6 лет вновь спросили о том, что с ними было до 4 лет. Они этого вспомнить многие не смогли. А, о чем это говорит? Ну, во-первых, о том, что эти воспоминания куда-то исчезли. Но за счет того, что когда им было 4 года, они все еще могли это вспомнить, мы можем сделать вывод, что эти воспоминания исчезают не сразу. Они исчезают потом механизмы этого исчезновения, вот такие, чтобы они были, знаете, четко прописаны в учебнике, пока не прописаны. Потому что они достаточно сложны. Есть разные точки зрения, почему это может происходить. Но совершенно очевидно, что мы имеем дело здесь двумя вещами. С одной стороны, это обработка информации, которая поступает. А с другой стороны, вот этот возраст 6-7 лет, когда активно развивается понятийное, словесное мышление, когда ребенок начинает усваивать большое количество понятий, значений тех предметов и объектов, которые вокруг него, оно меняет работу, соответственно, психики, в том числе меняет работу памяти. И, соответственно, после этого, когда мы уже научились называть окружающие предметы и вещи словами, серьезно расширили свой понятийный аппарат, наша память также, соответственно, уже работает в этом направлении, уже с помощью вот этих выработанных таких понятийных механизмов. А то, что было до этого, ну, запоминается уже в меньшей степени.
0: Нет, ну понятно, что память она не жесткий диск, но я вот знаю, что если ты отформатировал жесткий диск полностью, можно отнести специалистам, и они что-то там могут восстановить. Вот э, эти вот первые четыре года жизни. Как-то можно все-таки ну, теоретически восстановить, как-то вытянуть.
1: Иногда, э, в каких то неожиданные моменты, наша память подкидывает нам ну, если не воспоминания, то, по крайней мере, ощущение, что мы что-то помним из этого возраста. Здесь э, беда в том, что э, на жестком диске э, вы храните информацию о определенном виде. И какая бы это ни была э, информация, вот сам вид ее хранения он одинаков для разных информационных потоков. В случае с нашей психикой у нас нет единого формата Даже для нашей памяти у нас нету, если мы про нее говорим, мы не можем сказать, чтобы в памяти был единый формат. Ну, например, мы можем разделить нашу память, самое простое, самое известное такое деление, на кратковременную память и долговременную, по времени хранения. И здесь все более-менее понятно. Кратковременная память, можно измерить ее объем, знаменитое число 7 плюс минус 2 элементов, которые хранит наша кратковременная память. Что такое 7 плюс минус 2? Вот если попросить э, вас запомнить э, ряд слов, например, предъявить вам два ряда слов, и в них будет по соответствующему. соответственно, 7 элементов, то вы сможете их хорошо сравнить, например, сказать, что в каждом из них было по 7 элементов. Если же дать вам два ряда слов по 9 элементов, окажется, что вы уже будете затрудняться в ответе, одинаковое ли количество элементов в этих рядах или нет. Потому что вот где-то 7-9 штук мы храним хорошо в нашем фокусе внимания, в нашем поле сознания. Если мы увеличим это количество, эти элементы начинают как бы сдвигаться за счет того, что в это поле поступают следующие за ними идущие. Такой как бы ряд последовательных, последовательных возникновений, следов памяти можно так сказать
0: Такая память занялась дальше, пошла?
1: Совершенно верно. Так же оно как бы и устроено. Если вы хотите что-то запомнить хорошо, вы должны это положить в долгий ящик, на долгое хранилище, ну так раньше это называлось, значит, и тогда это возникает так называемая долговременная память. Вот тот самый жесткий диск. Вот тут вопрос, что вы храните на этом жестком диске? На самом деле на этом жестком диске вы храните очень разное. С одной стороны, с другой стороны, вы храните какую-то память конкретно на ваших действиях. Например, вы же умеете кататься на велосипеде. Научившись этому, вы это не забываете. То есть такая вот некоторая моторная память или, предположим, завязывающие шнурки, она остается. С другой стороны, вы помните, что за январем идет февраль а за февралем марта. Это совсем другой тип воспоминаний, совсем другой тип информации. Далее, если вот сходить вот в это хранилище не моторное, а вот именно каких-то знаний, каких-то понятий, окажется, что там есть тоже два типа информации. С одной стороны, там есть память на какие-то события, которые с вами произошли, а с другой стороны, там есть совершенно знаниевые элементы, ну, например, таблица таблица Менделеева, предположим, или 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 таблица умножения. И это тоже разные форматы. И оказывается, что в зависимости от того, какой формат информации, такие и, соответственно, разные механизмы и запоминания, и забывания. И вот поэтому вот этот детский период, он может нам давать разные значит, информацию о разной памяти. Да? То есть мы в этом возрасте можем с вами научиться кататься на коньках. И этот навык, а это память, он сохранится. Ведь мы его как бы получили один раз, да, мы запомнили, как должны напрягаться мышцы для того, чтобы не падать, это сохраняется, это никуда не такое воспоминание, скажем так, ну, воспоминание в кавычках, но тем не менее, оно никуда не девается. А вот если в этом возрасте мы один раз запомнили, значит, что мама убрала в шкаф любимую игрушку и положила это на верхнюю полку справа. То вот эту информацию мы, может быть, сначала и не помним, но когда мы увидим этот самый шкаф, где-то, значит, вот у нас возникнет это смутное ощущение, что мы знаем, где лежит та самая игрушка или где она лежала раньше. То есть, некоторый контекст, некоторые обстоятельства, некоторые ассоциации, которые у нас могут возникнуть, они могут нам вытянуть вот то самое какое-то важное для нас воспоминание. Главное, чтобы оно было важным, то есть, чтобы у него была какая-то значимость для нас.
0: А почему бывает такое, что дети иногда вот про свое детство помнят больше, чем родители, которые, казалось бы, уже были взрослые да, в это время и должны были ну, как-то лучше это все запоминать? Здесь
1: как раз работает вот этот самый механизм значимости. То, что было важным для ребенка в этот момент могло быть совсем не важным для родителей. Кстати, наоборот. Часто родители помнят какие-то, например, действия там, или события, связанные с своими детьми, которые потом рассказывают им, ну, уже, встав... когда дети становятся постарше, там, в подростковом возрасте, а те смотрят на них круглыми глазами и говорят, да не может быть такого, я такого никогда не мог делать. да Я никогда не рассказывал стихотворение от начала до конца значит Евгения Онегина. Хотя на самом деле, может быть, там вполне себе ребенок это делал, но по каким-то причинам забыл. да вот Причины забывания их может быть очень много. Но вот отвечая на вот этот вопрос, почему дети помнят лучше, потому что они еще как минимум за счет своего возраста не успели забить свою память другими воспоминаниями. Вот, кстати, период э, подростковый, вот, ну, скажем так, возьмем широко от 14 до 18 лет, да, такой вот э, среднеподростковый, как теперь уже, можно сказать, период, он настолько насыщен разными воспоминаниями, особенно э, связанными с эмоциональными переживаниями, которые сильно как бы привносит свой вклад в наше вот это хранилище, да, памятивое. И за счет этого, ну, место нужно немножко освобождать. А какие-то более ранние, более детские воспоминания уже в силу, опять же, своей меньшей эмоциональной значимости, они потихонечку исчезают. Поэтому, кстати, вот то, что касается этого периода, здесь, конечно, дети помнят чаще именно гораздо больше, чем, чем, чем взрослые.
0: Мы вот э, к детству еще вернемся, но вы сказали про хранилище, а это хранилище, оно что бесконечно или вот есть э, какое-то определенное количество там знаний, умений, навыков, которые поместится в голову и потом я его забуду всех ли оно одинаковое или оно растягивается вот, что как память
1: как на самом деле и многие другие наши когнитивные функции когнитивные познавательные процессы подвержены тренировке вот если мы ее тренируем, если мы запоминаем большие объемы информации, причем не просто так, бессмысленные слоги из трех букв, а если это информация, которая, например, используется в нашей деятельности, в профессиональной деятельности, предположим, то тогда, вот как эти таксисты лондонские, тогда мы лучше, в принципе, вырабатываем у себя эту способность к запоминанию, способность к удержанию каких-то, какой-то информации, каких-то следов памяти. Если мы память не тренируем, если это нам не
0: нужно, то, соответственно, такие возможности у нас А как-то вот в этих гигабайтах, не знаю, терабайтах можно условно нашу память измерить? Можем запомнить всю библиотеку условно ленинскую или что? Э, исходя из того, что мы знаем про то, что
1: память во многом обеспечивается связью между нервными клетками, и исходя из того, что мы знаем, что у нас миллиарды этих нервных клеток, между которыми э, можно установить огромное количество, значит, миллиарды-миллиарды этих связей, э, можно сказать, что, э, ну, если не бесконечный объем, то, по крайней мере, такой, что нам его точно хватит для любого, Объемы информации, которые мы хотели бы запомнить Другое дело, что эта задачка достаточно сложная Именно научиться вот запоминать огромные объемы информации И для того, чтобы они не терялись, их нужно еще и время от времени повторять да. То есть нужно, скажем так, с пыльной полки Нужно иногда доставать какой-то след памяти Протирать его тряпочкой Для того, чтобы он не терял, не терял свою чтобы не становился прозрачным, чтобы он был как бы крепким, устойчивым.
0: То есть это проблема по сути нашей лени, да, вот незапоминания большого количества информации.
1: Во многом да, потому что нам очень сложно делать над собой вот это усилие. Здесь мы переходим к тому, что память она не существует сама по себе, не бывает памяти вне, знаете, как человека нет без памяти, да, вот мы без памяти были бы просто некоторой тенью. Значит, также соответственно не бывает памяти без человека. Для того, чтобы что-то помнить, для того, чтобы что-то запоминать, нужно нужно выливое усилие необходимо иметь возможность удерживать внимание на э, том объекте, который мы хотим запомнить. Кстати, вот не случайно у нас на факультете, у нас нет отдельного курса «Психология памяти», он называется «Курс памяти и внимания», потому что два этих процесса, они неразрывно связаны между собой. Не удерживая в поле внимания некоторое содержание, невозможно будет перевести его сначала из кратковременного хранилища в долговременное, потому что его нельзя будет повторять. Поэтому здесь, я бы сказал, не только лень, но и наши волевые возможности, наши возможности саморегуляции и самоорганизации, которые позволят нам, ну, как минимум, не переключиться на другое содержание.
0: Давайте к тренировке памяти мы вернемся. Пока вот с детьми хочется закрыть эту тему. А вообще нам детские эти воспоминания не нужны? Или, может, быть их надо выбросить из головы? Да и ну забыть, как некий этап жизни. Мы же молочные зубы выбросили, да, ну ты память туда же.
1: Снова вернусь к этому тезису, что кто мы, кто бы были мы, если бы у нас не было памяти. Знаете, вот одна из таких, как сказать, функций по учебнику у нашей, у нашей памяти заключается в том, чтобы создавать нашу личность. Mm. Вот если мы уберем все наши детские воспоминания, в том числе воспоминания о, о каких например, отношениях между людьми, воспоминаниях о тех эмоциях, которые нам принесли, те самые подарки, да, которые тот не хочет покупать своим детям, то человек бы потерял в своем опыте, в своем опыте взаимодействия с этим миром. Поэтому, конечно, детские воспоминания в целом нам нужны, особенно нам очень нужны воспоминания, очень важные для ребенка, которые определяют очень многое в его поведении. Потом это, например, воспоминания о взаимодействии со значимым взрослым, да, с родителем, ну или каким-то другим значимым взрослым, который был в жизни у ребенка. Потому что память о том, как было выстроено это взаимодействие, ну, например, в подростковом возрасте очень сильно влияет на то, как э, молодой человек или девушка выстраивают свои первые некоторые отношения с другим противоположным полом. Э, то же самое касается каких-то, какого-то поведения, ну, такого, скажем так, опасного или рискованного. Да? Если мы в детстве запомнили что-то, что что-то делать опасно, это может приводить к определенным последствиям, то с хорошей степенью вероятности мы не будем это повторять в, в, повторять в прошлом. Поэтому вот наши детские воспоминания, я бы назвал это э, важным с точки зрения нашего опыта, который мы приобрели вот в процессе нахождения в этом сложном многообразном мире.
0: А если в детстве был какой-то негативный опыт, негативные воспоминания, их можно из головы вычеркнуть, забыть?
1: Наша психика так устроена, что она сама постарается это либо забыть, либо придать некоторый другой оттенок и даже подменить это воспоминание, исказив ним что-то. Так, к сожалению, такими делами наша психика занимается постоянно. И это такой защитный механизм, так называемый, который нужен для того, чтобы чтобы мы каждый раз, вспоминая нечто, что случилось с нами, не переживали вот те самые негативные эмоции. Мы очень не любим расстраиваться, особенно вспоминая что-то. Поэтому каждый раз, воспоминая а, вот тот негативный опыт, мы его можем немножко переосмыслить, а потом немножко и поменять в нем какие-то элементы. И причем это происходит бессознательно, вне зависимости от нас, для того, чтобы ну нас
0: как бы, обезопасить. — Это как поломанный телефон, вот детская игра, да, с течением времени от одного к другому игроку просто меняется смысл немного, меняется, а в конце вообще другое воспоминание получается. —
1: Да, и такое тоже бывает. Бывают ложные воспоминания, бывают, что мы помним то, чего не было на самом деле, нам кажется, что это было, хотя на самом деле этого с нами никогда не случалось. А — каков механизм нам насадил кто-то? Иногда <связан> Два механизма. С одной стороны, если нам кто-то говорил, что это было по-другому, и нам это по-другому гораздо больше нравится, чем это было на самом деле, Но ну почему бы нам в это не поверить и не запомнить, что это было как будто по-другому. Это такое некоторое убеждение извне. С другой стороны, это сам внутренний механизм. Когда мы что-то вспомнили, нам показалось, что надо было конечно, в этой ситуации повести себя по-другому. И вот каждый раз это повести себя по-другому, окажется, а я себя по другому ты и повел. И, наверное, там и ситуация по-другому совсем выглядела. Вот. И если я ее помню, то помню уже немножко искаженную. Ну или она просто забывается, потому что она была слишком негативной, слишком неприятной. И тогда память сама ее убирает для того, чтобы мы не могли эту информацию
0: извлечь. То есть организм он сам себя обманывает, получается?
1: Ну, можно сказать и так. Здесь, опять же, я должен сделать ремарку, что, знаете, это такая феноменология, которая наблюдается, вот э, в экспериментах наблюдается, там в экспериментах раз сложными воспоминаниями, это было показано, что люди помнят то, чего им не говорили, но реальные механизмы этого мы, ученые, до конца не знаем, то есть у нас вот мы не можем построить такую стройную общепринятую модель, которая бы сказала, вот мы забываем потому-то, потому-то, потому что, предположим, с точки зрения того же самого Фрейда, у него есть некоторые представления, согласно его теории, но его теория имеет много вопросов, особенно с позиции сегодняшнего дня, поэтому... Это некоторые предположения о том, как это может происходить. Мы можем только пока предполагать. Стараемся их экспериментально доказывать, что-то получается, что-то не очень. Но здесь я вот начну с того, чего начал. Сам процесс памяти, он настолько сложный, настолько многогранный, и видов памяти куча, что приходится с разных сторон к этому подступаться.
0: но однозначно, если я буду что-то хотеть сильно забыть, я, наверное, это вот так вот прям специально не забуду. Да, оно просто со временем где-то может исчезнуть.
1: Да, любопытно, что если вы будете хотеть что-то забыть, вы будете каждый раз вспоминать то, что вы хотите забыть, и каждый раз вспоминая это, вы будете актуализировать эту информацию, этот след памяти,
0: он будет становиться из этого более прочным. Хорошо. А почему тогда мы одни события в своей жизни помним хорошо, да, прям вот отчетливо, даже с ними были очень-очень давно, а некоторые, которые были вот вчера, или когда тебе вот супруга мне дают какие-то домашние дела на сегодняшний день, я это забываю сразу же.
1: Вообще существует много разных факторов, которые влияют на процессы нашего воспоминания и запоминания и извлечения информации значит, из нашей памяти. Я, наверное, на примере покажу. Вот есть замечательный совершенно цикл экспериментов, который имеет своим предметом очень такой, кажется, что простой конструкт, но при этом на котором хорошо видно, что разные совершенно вещи на него влияют. Значит, это эксперименты, которые появились еще в конце 40-х годов, и они показали, что, например, когда э, животное бегает по лабиринту, э, то если оно даже по нему просто так бегает, и вы его не подкармливаете в конце, этой пробежки не даете никакой еды, э, у животного формируется некоторая карта этого самого лабиринта, по которому оно перемещается. Да? То есть некоторое такое мысленное представление того пространства, в котором оно находится. И казалось бы, ну зачем оно нужно? Ну бегаешь ты и бегаешь, если тебе не дают никакой, э, никакой пищи в конце, то можно и не запоминать это, но нет, это происходит некоторое время не понимали, с чем это может быть связано. Потом, значит, замечательный цикл экспериментов, за который, кстати, была получена Нобелевская премия в 2014 году, показал, что в том самом гипокампе, о котором я говорил, при перемещении крыски по разным частям лабиринта возникает активация нервных клеток. И любопытно, что эти нервные клетки располагаются такими шестиугольниками, то есть фактически, ну, их назвали GPS-нейроны. Фактически, мы картируем значит, пространство вокруг нас. Ну, можно было бы сказать, здорово, все у нас есть теперь понимание, как происходит процесс запоминания пространства. Ну, по крайней мере, на крысах. Наверное, какие-то схожие механизмы есть у человека. Вот оказывается, если вы возьмете, попросите человека ходить по лабиринтам, ну, вот, например, в виртуальной реальности, просите его перемещаться по лабиринтам, но при этом просите его перемещаться в разных положениях тела, например, сидя, лежа на животе или лежа на спине, то выяснится, что вот эта карта лабиринта формируется совершенно по-разному, и когда мы лежим, нам гораздо сложнее запоминать путь, чем когда мы сидим в привычном нам вертикальном положении. Вот этот пример он показывает, что такой, казалось бы, простой фактор, как положение нашего тела. Но какая нам разница, сидеть или лежать? Мы привыкли делать и то, и другое. Мы в жизни много сидим, много стоим, много лежим в разных позах, да? значит, под наклоном и прочее. Но нет, оказывается, что когда мы лежим, мы запоминаем хуже. Вот э, пространственное положение нашего
0: тела вносит вклад в процессы запоминания. То есть лежа что-то зубрить, это там, для студентов, например, смысла меньше, чем сидя за столом? Надо проверять. Но, по крайней мере, если
1: им нужно запомнить как путь до аудитории, в которой сдавать экзамен, то точно лежа не надо этого делать. Э, это один из маленьких штрижков, который показывает, что на э, вот эти процессы формирования некоторого образа памяти э, влияют совсем разные, совершенно разные механизмы. В некотором другом эксперименте эксперименте. Мы просили на нашего испытуемых выходить в большой системе виртуальной реальности по коридорам лабиринтов, и в некоторых комнатах этого лабиринта неожиданно звучали громкие звуки. И у нас была гипотеза, что ну, когда человек слышит громкий звук, ему будет казаться, что размер этого помещения как будто увеличивается. К нашему глубокому удивлению оказалось, что не так. Размер этих лабиринтов, наоборот, этих комнат, наоборот, уменьшался. То есть когда звук какой-то резкий был, человек испытывал некоторое неожиданное такое вот ощущение, что это, что это произошло такое, даже там звуки были неприятные. Там Бьющиеся стекло, крики людские, может быть, даже какие-то негативные такие ощущения возникали, вот такие вот комнатки оценивались меньше по размеру. То есть в нашей памяти искажалось то, что мы на самом деле видели. Это вот другой пример, то есть другого фактора, некоторого всего лишь наличие какого-то звука, который вызывает у нас определенную эмоцию, в результате которой у нас возникают совсем другие воспоминания, чем те, которые возникли бы в нормальных условиях. Соответственно, таких примеров влияния на нашу память, Их множество. Разные условия, разный контекст, в котором мы запоминаем. Наше состояние эмоциональные, наше состояние выспались, мы не выспались. Все это влияет на те процессы, которые мы называем памятью. Поэтому ну, здесь вот э, такого исчерпывающего перечня сделать фактически невозможно. Таких вот механизмов, таких вот факторов их очень-очень много.
0: Ну вот мы про тактильную да, память сказали, пространство, наверное, правильно да, сказать. А ведь существует много видов, но ну, то, что я слышал. Есть визуалы, да, те, кто воспринимает вот, глазами, кто-то на слух лучше воспринимает. Вот какие бывают виды вот, запоминаний или как? кто там правильно ориентироваться.
1: Вот вы очень хорошо сказали, воспринимает, да, потому что я вот уже сказал, что не бывает памяти без внимания, на самом деле также не бывает памяти без восприятия. Действительно, ну, мы в большей степени, конечно, получаем информацию через наш орган чувств под названием зрение, наибольшее количество, но... Есть дальше разные люди, кто-то чуть больше способен к восприятию аудиальных каких-то стимулов, кто-то к зрительным стимулам, кто-то, наоборот, там больше ощущает вибрации, вестибулярные какие-то воздействия. И, соответственно, степень запоминания этих воздействий, она тоже у разных разных людей разная. Здесь работает, знаете, очень важный еще один механизм, связанный с тем, что то, что мы, вообще говоря, воспринимаем, и то, что мы собираемся запомнить, очень сильно зависит от нашей задачи. Ну, например, можно вам дать некоторый звуковой сигнал, ну, предположим, текст, который вам прочитают, и попросить вас в этом тексте посчитать количество гласных звуков. Задача так себе, но можно так сделать. А в другом эксперименте дать вам текст и попросить вас сказать, какие переживания были у главного героя. А потом спросить вас через несколько дней, что вы запомнили из содержания этих текстов. Ну, окажется, что вы, скорее всего, запомните что-то про переживание главного героя, а при этом какое-то содержание в первой задаче, содержание текста, вы, скорее всего, не запомните, потому что вы были заняты счетом гласных звуков. Вот, то есть, на что направлена наша деятельность, на что направлено наше внимание в этот момент, в конце концов, что мы воспринимаем в этот момент, то и определяет то, что мы запоминаем.
0: Это врожденная история вот у каждого человека с близость к тому или иному вот, запоминанию, или это тренируется также? В некоторой степени она,
1: конечно, врожденная, да. То есть, ну, одни лучше воспринимают на слух, другие там лучше воспринимают на, на глаз, скажем так. Третьи лучше воспринимают какую-то тактильную информацию, ну, что реже, конечно, бывает. Но опять же за счет того, что в мозге все очень изменчиво, все очень пластично и все генетика она многое определяет, но в части нашей психики а в частности особенно в в, в части нашей психики, которая связана именно с познавательными процессами, с нашей памятью, вниманием, мышлением, речью. Здесь очень многое зависит от того, как мы формировали эти процессы, как мы их учили, как мы учили человека ими пользоваться. Оно, скажем так, то здесь вот это воспитание и среда, скажем так, они больше будут влияние оказывать, чем те врожденные способы, которые появились у человека ну, с появлением на свет.
0: А, тогда, может быть, к вопросу о том, как память тренировать, потому что сразу приходят на ум там, стихи, да? нас в школе их заставляли учить, говорили, тренируй свою память. еще почему-то вот шахматисты говорят, у них какая-то сильно мощная память, игра в шахматы, вот, что реально может помочь нашу память натренировать. И, собственно, большое количество выученных стихов поможет мне потом выучивать что-то другое, не связанное со стихами.
1: Сложный вопрос, но здесь немножко все индивидуально. Наверное, про стихи можно сказать следующее, что у стихи тоже можно учить по-разному. Одно дело, если это некоторое механическое многократное воспроизведение текста, в котором человек не видит никаких смыслов и взаимосвязей, ну, такая механическая память, наверное, окажется наименее устойчива. Если человек учит стихи каждый раз, строит какие-то ассоциации, представляет какие-то образы, устанавливает логические связки между, соответственно, четвер- четверостишими, то вот такой процесс глубокой обработки информации, он, конечно, будет и вести к лучшему запоминанию. Самое главное, вот к тренировке этому навыку, этой глубокой, глубокой обработки этой информации. Тут еще здесь очень важный такой момент, что вот я сказал, что есть разные виды памяти. Одним из них в последнее время, особенно так привлекающим внимание является вот та самая оперативная память или рабочая память. То есть нужно вспомнить то, что тебе сказали только что, например, в течение некоторого времени. Это вылетает быстрее всего из да, головы. вот если взять таких людей, как синхронные переводчики, то это как раз люди, у которых замечательно развита рабочая память, потому что они ежедневно тренируют ее, они ежедневно находят ситуации, что они услышали что-то, они это переводит и одновременно у них поступает в память уже следующее содержание, которое говорит, говорит человек. И пока они воспроизводят перевод предыдущего, у них в памяти обрабатывается вот это как раз следующее содержание, и так до бесконечности. Вот как бы работая с, такой, с такого типа информации, в такой, находясь в таких сложных условиях, вообще для психики, это достаточно сложные ну, да. такие нагруженные условия, мы как раз тренируем нашу память. Это не значит, что всем надо стать асинхронными переводчиками, но вот если говорить про шахматистов, то у них происходит примерно, следующее. Вот примерно то же самое. То есть они поскольку сколько все время в памяти держат э, варианты ходов фигур то они в первую очередь у себя вырабатывают вот эту вот рабочую память, когда они одновременно прорабатывают несколько маршрутов, несколько последовательностей действий и э, выбирают, какой из них потом придет к наибольшему, наибольшему успеху. Если же мы говорим, скажем так, про некоторую ну, бытовую память, скажем, именно про то, чтобы что-то лучше запоминать, то здесь э, тренировка э, любая, да, связанная просто с э, обработкой поступающей информации, с выяснением тех логических связок между ними, вот оно приводит, вот работа мысли, да, она здесь над тем содержанием, которое к вам поступило, оно лучше всего тренирует именно процесс запоминания этого самого содержания.
0: Воспоминания, да, они хранятся только вот в этой части мозга, вот про которую вы говорили, как еще раз она называется? Гиппокамп. Я забыл. ничего удивительного в разговоре про память. И больше нигде, только он. На самом деле, не совсем так. Просто в отношении него в большей степени
1: понятно, как происходят какие-то процессы консолидации следов памяти, какие там нервные клеточки могут действительно за это отвечать. В реальности разные зоны мозга отвечают за, за, нашу, за нашу память. Это, конечно же, и лобные доли человека, это и теменные доли. То есть это те отделы головного мозга, которые в первую очередь заняты обработкой информации. Ну, кстати, здесь же надо сказать, что, безусловно, участие в нашей памяти принимает зоны, структуры, связанные с эмоциями. Потому что, когда мы что-то вспоминаем или когда мы сталкиваемся с некоторым внешним объектом, внешней окружающей среды мы не только вспоминаем, что это вот встретили мы собаку большую черную, значит, с клыками, да, из которых слюна слюна капает в темном переулке. Мы должны не только сами вспомнить, что это собака, у которой есть четыре ноги и лапы, соответственно, в смысле четыре лапы и хвост, да, но и то, что, соответственно, такого рода собака может причинить нам некоторый вред. А это уже воспоминание эмоциональное. Поэтому те структуры мозга в этот момент, которые связаны с эмоциями, они должны у нас вызвать это ощущение страха. Иначе как, если мы как иначе нас с вами убежать от нее, да, ну или как-то противостоять ей, если мы не знаем, к чему у нас это приведет. Поэтому э, память неразрывно связана со структурами мозга, связанными уже непосредственно с эмоциями. Возвращаясь к вниманию, нам, конечно же, необходимо удерживать внимание на каком-то содержании. Поэтому у нас не бывает памяти без активации э, зон, ответственных за концентрацию внимания на каком-то объекте. Поэтому Мозги вообще там все так хитро и сложно устроено, что там сейчас нельзя сказать, что какая-то зона занята только одним своим делом, больше ничем. Но вот гиппокамп, он в большей степени, по крайней мере, экспериментально э, ассоциируется с какими-то э, значит, явлениями памяти, процессами, процессами памяти. И в экспериментах действительно мы видим изменение активации зоны гиппокампа в зависимости от тех задач на память, которые мы предъявляем
0: человеку. А вот э, говорят еще о том, что чем больше мы запоминаем, вот, чем больше мы работаем с памятью, тем дольше наш мозг э, нормально функционирует. Это вот есть какие-то... Научное подтверждение. Ну, чтобы, грубо говоря, в старости быть как можно больше в здравом име, нужно больше чего-то запоминать. Поэтому люди учат языки, там, те же стихотворения, да, про которые я сегодня неоднократно говорил.
1: Да, и поэтому часто так как раз бывает, что вот ученые которые много э, думают из-за этого, много раз обращаются к нашей памяти, дольше времени сохраняют, скажем так, некоторое психическое и ментальное здоровье э, часто, э, чем другие люди в этом возрасте. Э, э, то, что мы знаем сейчас вот на нашем уровне нынешней науки про работу головного мозга, нам, э, ну не то что однозначно, но может, мы можем с хорошей уверенностью утверждать, что наши нервные клеточки, они должны друг с другом общаться, они должны обмениваться информацией, они должны работать. И каждый раз, нагружая нашу психологию, Психику, ну, в нормальных пределах, да, не стрессовой какой-то задачей, а в принципе какой-то задачей например, связанные с извлечением информации из нашей памяти, это приводит к тому, что нервные клетки общаются друг с другом, они работают, и вот связи между ними, знаете, это вот как переписка между, значит, двумя людьми, которые находятся на большом расстоянии. Если они поддерживают связь, то, ну, часто обмениваются письмами, то э, у них, они хорошо знают, что происходит в жизни друг друга, им интересно друг с другом общаться. Но если они прерывают это общение на длительное время, то оказывается, что уже не так и интересно, и уже какие-то изменения в жизни произошли, а другой человек за этим не успел. Вот так с нашими нервными клетками. Чем лучше они общаются, чем чаще они обмениваются информацией, тем лучше вот эти дорожки, да, они как-то как тропинки такие в мозге, тем лучше они проторены и тем лучше функционирует в принципе наша какая-то там психическая функция, наш психический акт. Если мы этого не делаем, как двигательное упражнение, да, вот если мы не повторяем какое-то движение, оно со временем ухудшается. Также и здесь. Если мы не повторяем какие-то акты, например, не извлекаем информацию из нашей памяти, особенно такую, знаете, сложную, да, там не просто то, что каждый день ты видишь, что небо голубое, а вот в каком году что-то произошло и как это повлияло на то, что произошло в другом году. То есть нам надо сходить по разным и таким дорожкам, по разным тропинкам, мы их лишний раз протопчем, и это приведет к, в принципе, улучшению функционирования.
0: Тогда вопрос вот про воспоминания. Да, мы говорили, что есть хорошие, есть плохие, и вроде как хорошие лучше запоминаются, или вот я тут что-то упустил. Какие лучше запоминаются, хорошие или плохие воспоминания? Здесь надо сказать так. вот Можно разделить воспоминания
1: на нейтральные, хорошие и плохие. Хорошие и плохие запоминаются лучше, чем нейтральные. Потому что они эмоционально окрашены. Без эмоций они, да, да. Получается? Если говорить про эмоциональный окрас, то позитивные воспоминания, вот просто позитивные, яркие позитивные воспоминания, они, конечно, у нас более устойчивы, чем негативные. Это связано с тем, что мы к ним чаще обращаемся. Мы вот, любим вспоминать что-то приятное, а реже вспоминаем что-то неприятное. И каждый раз, да, вот обращаясь к этому следу памяти, мы делаем его более устойчивым, вот, самое протаптывание про тропинок а негативные ну нам вспоминать не очень нравится потому что это опять вызывает у
0: нас те самые неприятные но они всплывают я потому что сейчас мы говорим с вами про память а у меня вот внутри в голове вспоминается значит из детства одно событие оно такое негативное вот но с такой яркой эмоциональной окраской я бы уже давно уже его забыл но вот я и про него не вспоминал сейчас но мы просто говорим про память И как-то это вот щелкает.
1: Да, это вот, значит, связано с тем, что есть... Я я просто,
0: мне сейчас режиссер в ухо спрашивает, какое,
1: не расскажу, негативное, вот. Вот есть та самая, значит, какая-то негативное воспоминание, которое с которым... Вот сейчас я дам ответ. Доказали
0: меня жестко, в общем, родители, было вот, за что. Замечательно. Вот, но я четко помню, вот этот вот, у меня отец был моряк, и а, советской значит, советского флота, да, кожаный ремень толстый, и вот эта бляшка, а, или пряжка, да, как правильно, а, с якорьком, который у меня на заднице, по-моему, еще вот держался очень долго.
1: Ну, смотрите, простой ответ, да, яркое, конкретное негативное вспоминание, степень э, вот этой эмоции, которая в этот момент возникла, она настолько сильная, что, ну, оно запомнилось, то есть ассоциировалось с этой негативной эмоцией. Это как будто вот
0: сейчас прям заболел да, 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 так
1: и должно быть, все правильно, потому что в этот момент происходит не только вспоминание просто некоторое абстрактное, но и ваша тактильная, скажем так, да, кожная некоторая память, она тоже, она тоже работает, тоже имеет место быть. А с другой стороны, Важно понять, и здесь вот я вообще экспериментальный психолог, но могу на секундочку переметнуться в в роль такого другого психолога, который по-другому смотрит на мир. Важно понять, с какими дальнейшими событиями в вашей жизни и с какими ассоциациями в части детско-родительских отношений или чего-то другого было связано это воспоминание. Почему? Что стало таким фактором, фасилитатором его хорошего воспоминания? Вернее, его хорошего вспоминания настолько, что когда мы говорим про память, у вас тут же возникает это самое... Этот самый след памяти имеется в виду, а не след на в том месте. Вот, поэтому здесь вот целый комплекс вот таких вот нюансов есть, вот, которые который можно рассмотреть и на самом деле который очень ну, в принципе, несложно экспериментально проверить. Предположим, если в момент вашего этого воспоминания мерить у вас какие-нибудь физиологические показатели, посмотреть учащается у вас сердцебиение в этом или нет. Да, это будет как раз информация о том, что происходит с вашим эмоциональным состоянием, то есть является ли эмоция, которая тогда возникла, негативная триггером для того, чтобы каждый раз это воспоминание у вас возникало. Или же наоборот, пойти в друг, другим путем, посмотреть, какие ассоциации, вот как, как раз психоаналитики делают, да, какие ассоциации у вас возникают на это событие, чтобы разобраться с тем, с чем оно связано, что какие другие жизненные явления могли оказать воздействие на такое хорошее, устойчивое значит, вспоминание этого, этого события. Это, кстати, вот такое событие больше из эпизодической памяти, вот, да, из тех видов, о которых мы говорили. То есть видите, здесь много вот, с разных сторон можно заходить для того, чтобы попытаться понять, а что это такое, почему оно запомнилось, а что другой наоборот забылось, а может вообще этого не было, это ваши ложные воспоминания?
0: Да нет, вроде было. А, а вот вы говорили про триггер. Триггером же может быть все что угодно, например, запах. Да, где-то проходишь, раз его услышал, да, какой-то аромат, раз у тебя что-то всплывает, этот хлеб там, не знаю, из детства, который ты нес домой и полбулки съедал. Не, не только же запах, все что угодно может нам туда обращаться к памяти все что угодно и э,
1: в отношении запахов вы
0: знаете это
1: самая такая наверное ну одна из самых скажу по другому темных и неизведанных областей потому что вот э, я сказал уже что гиппокамп там связанный с памятью глубоко в мозге находится его сложно изучать Так вот э, структуры которые у нас запахами возникают занимаются они тоже залегают достаточно глубоко в головном мозге это древняя наша такая вид чувствительности mm-hmm. а все что древнее оно все там глубоко и до него сложно добраться и вот понять как действительно происходит эти механизмы, как они вообще, как работает наше запаховое восприятие, как оно влияет на нашу память, как оно влияет на наше, наше восприятие, наше мышление, это одна из таких, знаете, самых авангардных задач, и только последние, только в последние годы появились специальные приборы, они называются альфактометр, это установка, которая позволяет вам предъявлять испытуемому определенные запахи в определенных концентрациях. Я когда первый раз увидел в психологическом институте, вот Академии образования нашим, эту установку, я очень удивился, потому что это огромный компрессор, и, соответственно, Целое сложное устройство, которое запахи запахи распыляет в в необходимой концентрации, значит, и сочетает их там в необходимой необходимой пропорции. И вот, используя такое устройство, можно предъявлять человеку разные запахи и посмотреть, что в этот момент у него какие ситуации у него возникают. Пытаются сейчас использовать эту, как раз технологию, этот подход в маркетинге, чтобы человек приходил, например, в, в магазин одежды, ему предъявляли какой то приятный запах, который ассоциируется у него, например, с легким летним бризом, и девушка захотела в этот момент купить себе развивающееся платье.
0: А можно ли заставить себя, свой мозг вспомнить какое-то конкретное событие? Например, я хочу вспомнить свой там, выпускной. Или там… Или забыть его. Или забыть его, Вот, то есть какое-то конкретное событие. Я помню, что оно было, я знаю, что оно было, но что конкретно там было… Так вот не вспоминается сходу. Можно ли заставить меня как-то это вспомнить? Можно попробовать. Самый простой,
1: опять же, путь – это те ассоциации, тот контекст, который сопутствовал этому, этому событию. Кстати, это один из, знаете, вариантов вот, терапевтических, которые используются. Например, если с человеком случилось какое-то психотравмирующее событие, и оно не дает ему… Вот он не может вспомнить, что там конкретно было. Он не дает ему покоя, но ему нужно это вспомнить для того, чтобы… Ну, отпустить с ним, да, чтобы, отпусти, чтобы принять его, чтобы отпустить… И вы проработать и в этом случае например есть такие методы когда человек например, погружает в виртуальную реальность mm-hmm. и показывают ему вот то самое место вот то самый тот самый участок дороги где произошло дорожно-транспортное происшествие и вот в этот момент когда контекст настолько влияет на человека он как все это схлопывается в ввидим и он вспоминает что там произошло в этот момент времени переживает это ну желательно в присутствии профессионального значит психолога и уже дальше можно, можно с этим что-то сделать то есть вот степени индуцирование, вернее, способы индуцирования определенных воспоминаний, их можно создать, но в первую очередь это вот те самые ассоциации, про которые вы говорили, да, то есть тот, те события или те явления, которые... Индуцирование, были Индуцирование, вы
0: говорите, что это за термин? Возникновение, а, в смысле, возникновение.
1: Заставить, заставить воспоминания возникнуть, ну, соответственно, индуцировать.
0: Большое спасибо, благодарю вас за интересный разговор. Что-то умное хотелось сказать нашим зрителям в конце, но я, к сожалению, забыл. Вот, поэтому сейчас пойду тренировать память. Чего я вам советую? Это был Мослекторий, Увидимся.